0: csak egy kis szemelvény arról, hogy, hogy milyen mértékű adatot generálunk manapság. Uh-huh. Egy közelmúltban lévő konferencián számolt be az egyik kerekasztal beszélgetésen résztvevő, hogy ők egész Magyarországot berepültek drónnal, és gyakorlatilag a teljes épületállományról van egy bizonyos pontoságú 3D modell. De ez óriási mennyiségű adat. Én azt szoktam mondani, hogy az építőiparnak először a harmadik ipari forradalmon kell átmennie, és közben a negyedik ipari forradalmat is valahogy, valahogy fel kell kielenthető hogy az ipar 4.0 az már, az már benne van ebben az üzemben, kommunikálnak egymással a gépek, nem csak egy hagyományos uh-huh. gyártósor van. De én úgy gondolom, hogy bárki elkezd egyáltalán adatokkal foglalkozni, akkor a gyűjtés, kielemzés az első feladat mondhatni manuálisan, aztán majd meglátja, hogy mit fog vele, vele kezdeni, de először ezt kell tudni megugrani, és úgy gondolom az építőipar először ezt a lépcsőt tegye meg, és ezt szeretnénk.
1: Érdekel milyen iparos vállalkozónak, cégvezetőnek lenni ma Magyarországon? Szeretnéd hallani a történeteket, a jó gyakorlatokat, a bevált megoldásokat és a problémákat is? Ez az Ipari Expo Podcast. Sziasztok! Ez az Ipari Expo Podcast első évada, melyben azt igyekszünk vendégeink segítségével feltérképezni, hogy milyen iparos vállalkozónak, cégvezetőnek lenni ma Magyarországon. Sikertörténeteket, jó gyakorlatokat, bevált megoldásokat hozunk, és kibeszéljük a problémákat is. Bolla György vagyok az ipari marketingtől, és ebben az évadban a magyar KKV szektor olyan szereplővel beszélgetek, akik sokunk számára releváns tapasztalatokat szereztek cégépítésben, gyártásszervezésben, logisztikában, ügyfélkiszolgálásban, és úgy egyáltalán a magyar ipar mindennapjaiban. Adásainkat megtaláljátok a podcast.ipariexpo.hu weboldalon, és ne feltkezzetek el feliratkozni a kedvenc podcast hallgató applikációtokban, vagy a YouTube-on, ahol kommentelni is lehet. Ezen a héten Csúsz István a vendégünk, az Ineton Kft. üzletfejlesztési igazgatója. István építészmérnökként végzett a műegyetemen, de már a diploma megszerzése előtt dolgozott a Prezinél, illetve vendégelőadóként előadóként is részt vett az egyetemi életben. 2017-ben indította a társaival a Brigdata Kft-t, amelyben BIM konzultációt és informatikai üzletfejlesztési szolgáltatásokat nyújt építészirodáknak, majd 2019-ben a műegyetem csapatát segítette a nemzetközi Solar Decathlon Europe megmérettetésen. 2021-től dolgozik az Inetonnál, amely éppen ezekben az években jelentő. Átalakuláson esett át. Ugyanis már javában folyt az alsó némedi beton építőelem előregyártó üzemépítése. Az új üzembe szánt automatizált gépsorok tervezési háttereként a Budapesti központban létrehoztak egy BIM alapú tervező és gyártás előkészítő csoportot is, így biztosítva a teljesen digitalizált gyártás technológia alapjait. A 2023. áprilisában ünnepélyes mennyitóval átadott üzemmel és technológiával az Inneton célja nem kevesebb, mint a digitalizáció elősegítése a teljes hazai építőiparban. Jól szedtem össze? Rendben van ez az életrajz így?
0: Szerintem estimmel. Igen. <gül> igen, igen, igen.
1: Na és akkor hát most már azért nyár van a felvétel pillanatában. Mi történt a gyár átadása óta? Hogy telik az üzem első néhány hete hónapja?
0: Köszönöm szépen a meghívást először. Másfelől pedig tulajdonképpen nem csak április 20-a óta, hanem bőven előtte már készültünk a tesztgyártásokkal, illetve ha visszapörgetjük egy picit az időkerekét, 2022. novemberétől mi már termelünk, és pont múlt héten volt az első bokréta ünnepünk, legalábbis az első szerkezetünk, saját gyártású szerkezetünk bokréta ünnepe, az a kész az első olyan épület, ami Ineton elemekből készült. Aztán. És
1: akkor itt egy picit visszakérdeznék magának a gyárnak a felépítésére, mert hogyha jól csalodom az ineton ebben a gyárnak az építésében, ugye nem csak a, ahogy mondjam, a megrendelő oldalon volt benne, hanem a kivitelezésében is részt vett. Ez pontosan hogy állt össze, hiszen kicsit olyan egy, egy gyár, amivel épületek fognak készülni, de maga a gyár is egy épület, hogy itt ilyen összekapcsolódásokat látok felfedezni, de nem egészen tiszta nekem, hogy pontosan milyen szerepet töltöttetek be, és mit lehetett ebből tanulni.
0: Igen, azt az helyesen mondod, hogy mi voltunk a generál kivitelező, Aha. ami azt jelenti, hogy mi kísértük végig a teljes építés menetét. Azért mégiscsak egy csalnokról van szó, ennek az a feladata, hogy a technológiát körbevegye. Tehát tulajdonképpen a technológia az előállt, vagy hát legalábbis ennek a ennek a layout-ja, a kezdeti alaprajz, és akkor a köré szerveződött a csarnok, és tulajdonképpen minden egyes négyzetméter annak szolgálatában áll, hogy minél hatékonyabban tudjunk és minél magasabb minőségben betonelemeket gyártani.
1: Uh-huh. És e, az, hogy itt tulajdonképpen saját magatok számára, vagy hogy, hogy fogalmazzam meg szépen, a saját céljaitok számára készült egy épület, aminek a generál kivitelezői voltatok. Ennek voltak olyan tanulságai, amit később mások számára készített épületeknél érdemes levonni? Tehát egy lehetett ebből messze menő következésekre jutni?
0: Hogyne, én úgy gondolom, hogy már a, a tervezés időszakában ez bekövetkezett, talán különleges a abból a szempontból, hogy mi nem egy technológiát, nem csak egy technológiát vásároltunk, amit utána beépített nekünk a technológiai szállító és beüzemelt, hanem különböző helyekről válogattuk össze a technológiát, és volt egy németországi szakértő, aki segített nekünk abban, hogy ezeket össze tudja hangolni. Tehát azt, azt nagyon hamar felismerték a kollégák a tervezési időszakban, hogy nem csak arról van szó, hogy a technológiát kell használni, hanem azt még tovább lehet mondjuk azt, hogy finom hangolni egy olyan szakértő segítségével, hát mondjuk azt, hogy ő a betonelem ö, pápa, ö, egészen Mexico City-től kezdve stockholm Ázsiában is ö, több gyárban, több gyár fejlesztésében részt vett, és ezeknek a tapasztalatait itt is ö, tudtuk hasznosítani. Aha. Ő mai napig segít egyébként nekünk.
1: Ez viszont akkor azt jelenti, hogy a gyár már a tervezési szakaszban is kifetten ezzel a célral lett kialakítva. Vannak esetleg olyan speciális megoldások, ami kifetten ezt a technológiát szolgálják, mert úgy te magának a csarnoknak a felépítésében. Tehát, hogy a tervezés, tehát, hogy mondjam, ez a csarnok alkalmas lenne másra is, vagy ez kifetten csak és kizárólag erre
0: a célra épült. Természetesen vannak olyan részek, ami pont erre van finom hangolva, de olyan építészeti vagy, vagy szerkezeti megoldást nem lehet látni ebben, ami más hasonló léptékű gyártócsarnoknál nem fordulná. Tehát ilyet, ilyet nem tudnék mondani, de persze megvannak ennek a sajátosságai, hogy ezt megfelelően tudjuk használni. Mondok, mondok erre egy példát. Okay. Van egy, van egy 17.000 négyzetméteres csarnok, és emellett van egy betonüzem. Uh-huh. Ez különben a háza, és ez különlegesen fontos, mert itt tudjuk biztosítani azt egy temperált környezetbe, ami az időjárás viszontagságának nincsen annyira kitéve, hogy a beton az ma, holnap, meg két hónap múlva is pontosan ugyanolyan minőségben készülhessen el a receptúra alapján. Persze vannak szenzorok, amik figyelik a hőmérsékletet, a, mondjuk az adalékanyagnak, a sódernek a nedvességtartalmát, de ezen kívül az is nagyon fontos, hogy ez belegyen házalva, és egy sokkal stabilabb környezetben tudjon üzemelni. Tehát vannak apróságok, de tulajdonképpen az is egy doboz építész. Értéket magában nem hordoz, persze mi gyönyörűnek tartjuk, de ettől függetlenül nem, nem, nem tudnék olyat mondani, ami máshol ne fordulna elő. Tehát ez egy klasszikus szerkezet.
1: Értem. Említetted viszont az imént, hogy a technológiát azt nem egy ezekben vett titeket valahonnal nem egyedi magatok számára állítottátok össze. Tudnál esetleg erről példát mondani, hogy milyen olyan elemek vannak, amik ebben a formában kifejten a cicéljaitokra áltatok össze?
0: Persze, hogy lehet? Alapvetően kétféle gyártás zajlik a münzeünkben, van egy uh-huh. úgynezet hagyományos vagy hagyományosabb, azért az is megfelelő módon fel van tuningolva. Ez a csarnok szerkezete gyertes, rudelemeket gyertünk, uh-huh. piléreket, gerendákat, ami kell egy csarnokhoz.
1: Bocsánat, úgy ugye gyakorlatilag ilyeneket használtatok is ennek a csarnok az építésekor, hogyha jól családom. Abszolút
0: ilyenek volt de saját nem tudtuk elkészíteni. Egyébként van egy homlokzati, mondjuk azt, egy homlokzati rendszer, Aha. amit senki más nem tud nekünk elkészíteni olyan minőségben, amit, amit mi elvárnák, ezért azt már saját magunknak fogjuk elkészíteni. A látványterve kell lehet látni ezeket a gyönyörű Aha. fehér látszóbeton elemeket aminek már a mi tervező csapatunk készítette a gyártmányterveit. Ezt mi kell saját magunknak legyártani, amikor van saját magunkra is egy kis időnk és kapacitásunk, és akkor utána tudjuk befejezni az épületet, nyilván ez a termelésbe nem vesz részt, ez egyrészt a a miss világos. világos. Meg, meg szeretnénk bemutatni ezt, hogy már a homologzaton is, hogy milyen gyönyörű elemeket lehet itt készíteni.
1: Uh-huh. Igen, de bocsát itt megszekítettem a gondolatot, tehát hogy épülnek ezek a bizonyos csarnok. Elemek. Igen, tehát
0: a, a csarnok szerkezetek, és ahogy mondtam, van men egy kis tuning, hogyha szabad ezt a szót használni, acélzalukat használunk, hidraulikus dalokat, tehát itt sem, itt sem teljesen hagyományos a gyártás, de az, az a fajta automatizáció, ami, ami a falföldén sorokon megvan, az itt. Az itt hogy is mondjam, nem vesz olyan nagy százalékban részt. Uh-huh. Viszont van az üzemnek egy, egy tetemesebb területe, mondjuk az, hogy másfél hajót használunk el a szerkezetre, és három és fél hajót ebből a 17 ezer négyzetméteres öt hajós épületből az automata gyertásra. És akkor itt a kérdés az Ez pedig úgy szólt
1: És hogy... igen. Ezt most te kiejtettél egy olyan kifejezést, ami egy pillanatra meg is akadok. Mert, hogy, tehát hogyha az ember arra gondol, hogy épület, és arra gondol, hogy automatizáció a kettő így, az szerintem a közgondol, közgondolkodásban nem fedi azért eléggé egymást. Tehát hogy meg tudod egy kicsit világítani, hogy miről van pontosan szó.
0: Ezt kijelenthetjük, hogy az építőipar mindig is egy, egy, egy követő iparág volt. Tehát mm-hmm. nem minden származott az innováció. Én azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag azt kell most csinálnunk egy ilyen üzemben, amit mondjuk. 30-40 éve végzett a, az autóipar. Tehát uh-huh. a nagyon jó minták vannak erre. Az építőipar az egyik legalacsonyabban digitalizált szektor jelenleg. Ennél a, a vadászat és a mezőgazdaság az, ami alacsonyabb digitalizációval bír. És hát most az a feladat, hogy mondjuk azt, hogy össze tudjuk lopni, vagy, vagy mondjuk azt, hogy le tudjuk fordítani ezt a fajta, fajta gondolkozást, azt a fajta automatizációt, ami már máshol megtörténhetett.
1: Aha, értem. És akkor ez az a bizonyos, tulajdonképpen a csarlok nagy részét elfoglaló automata üzemlőz. Igen,
0: pontosan. Van két sorunk. Van egy falsor, ami uh-huh. egy tetemesebb méretű, és van egy fölém sor, ami mondjuk egy, mondjuk azt hogy ennek a fele nagyjából kapacitást tekintve itt Két műszakban, ha két műszakban termelünk, a sor nagyjából 300 ezer négyzetméter tud legyártani. Ez nem egy elméleti, nem mondjuk azt, hogy egy, egy gyakorlati kapacitás, amire, amire Aha. Könnyed, nem könnyen az az képesek maximum, lehetünk, hanem, tesek, hanem
1: Tehát nem az elméleti maximum, hanem az, amit reálisnak láttok. Így éppen. van,
0: tehát hogy, hogy el tudjuk képzelni, hogy a következő években erre fel lehet pörgetni a termelést. Uh-huh, a falsorom pedig 250 ezer négyzetméter. Persze itt most lenne egy diszonancia itt a méretek és a négyzetméterek között, hiszen mondtam, hogy a fal sor az, a, az a nagyobb. Tulajdonképpen vannak olyan termékek, ahol nem csak egy oldalt, hanem két oldalet kell legyártani a, a, a falnak. Értem. És tulajdonképpen mi 350 ezer négyzetmétert gyártunk, gyártott felület történik, de aztán ezeket összeforgatjuk, ennek megvan a technológia, mert szívesen mesélek róla. Aha. De a lényeg az, hogy ebből maga a beépített felület az 250 ezer négyzetméter lesz.
1: Azért ez egy meglehetősen nagy léptékű beruházásnak hangzik. Uh, itt felmerül az a kérdés, hogy egy ráadásul egy ennyire új technológiáról. Tehát egy valamennyire ezért nem azt mondom, hogy kipróbálatlan, hiszen vannak példák. Közben ahogy szúrhatok
0: mondtad. egy gondolatot, Igen. Hogy, hogy mi nem a spanyol viaszt találtuk Nem arról van szó, hogy ennek az innovációját az illetőnek végre kellett hajtania, mm-hmm. hanem egy olyan technológiát hoztunk el, ami. Olaszországban, Ausztriában, Németországban vagy a skandináv országokban már nagyon régóta működik, és az elmúlt évtizedben vagy évtizedekben millió négyzetmétert hoztak már ezzel létre. Aha. Ezt persze finomították, az automatizálást, mondjuk az, hogy arányaiban növelték, ez most sem száz százalék, csak nagyon magas szintű. és és tulajdonképpen a magyar piacra kell ezt nekünk lefordítani, de ez egy egy jól jól kitalált bevált technológia, aminek mondjuk az, hogy a a legmodernebb gépe juthatott el most az Ineton épületébe, gyártócsarnokába.
1: Értelek. Jó, amit ezzel kapcsolatban fölmerül bennem, kérdés, hogy, hogy bármennyire is, tehát hogy ahogy elmondod, nem egy újonnan feltalált, egy újonnan innovált termékről vagy gyártó van szó, de mégiscsak ez egy nagyon nagy léptékű vállalkozás, ami több évig tart, hogy itt azért emberi gondolkodás, emberi számítás szerint kell lennie olyannak, amikor mégiscsak belefut egy buktatóba történt, és azt mondjátok, hogy hoppá, itt ezt akkor most meg kell oldani, hogy volt esetleg olyan hát most már tudjuk, hogy megoldódott, hiszen a gyáráltadásra került, de volt esetleg olyan, olyan akadály, amit előzetesen nem számoltatok vele, vagy tovább tartott, vagy nehézséget jelentett a kivitelezésben?
0: Persze, millió ilyen van, nem hiszem, hogy létezik olyan kivitelezés, ami, ami abszolút gördélik egyen tudna menni, és hozzáteszem, hogy tulajdonképpen ez is a, az Ineton politikájára vezet vissza, uh-huh. hogy valamilyen szinten szeretné nem is standardizálni, hanem mi azt mondani, hogy konfekcionálni az Ineton, uh-huh. a, a az építészetet, vagy, vagy legalábbis a szerkezetépítést. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy volt a, a standard panel annak idején. Ugye a panel az egy szitok az Inetornál, de beszéljünk a panelépítészetről. Ennek látjuk jó pár ezer-tízer lakóegységben Magyarországon a, a példányait, ahol volt egy sablon, abból megöntötték a, a panelnek az elemét, aztán összelegozták egy darúval. Uh-huh. A, az inéton azt mondja, hogy mivel automatikusan készülnek a zsaluk. Tehát, két ugyanolyan elemet kell legyártani, az nekünk ugyanannyi energia, ugyanannyi befektetett idő, mint a kettő különböző elemet kéne legyártani. Tehát nagyon szabadon tudjuk ezeket alakítani, és inkább azt mondjuk, hogy standard csomópontokat kell kialakítani. standard megoldásokat kell kialakítani, de, de van benne egy óriási mértékű rugalmasság, és azért mondjuk a konfekciót, mert gyakorlatilag a, a, a ruháknál is ez megtörtént. Száz uh-huh. évvel ezelőtt még voltak szabók. 50 évvel ezelőtt is voltak szabók. most én úgy hiszem, hogy itt többen ülünk ebben a szobában, mindannyian konfekcionált ruhákban ülünk. De mindenki megtalálja a saját magának megfelelőt. Holott egyébként ezeket egy gép gyártja, persze itt is valamilyen manuális kiegészítéssel. Tehát valami ilyesmi a, a vízió, hogy amíg egyediek az épületek, és amíg nagyon sok improvizáció történik a helyszínen, addig óriási mértékű kockázat van ezekben elrejtve. És mi ezt a kockázatot igyekszünk minimalizálni, mint ahogy egyébként mi is tapasztaltuk, csak hogy a kérdésre azért visszacsatolják, uh-huh. mint ahogy mi is tapasztaltuk például ilyen csarnok építésnél. Bár hozzáteszem, hogy az automatizálás alapvetően a, a falaknál, fölémeknél van, tehát nem ezeknél, a csarnok a szerkezeteknél. Pár. De mondjuk egy csarnok szerkezetben is ezek megjelenhetnek. Uh-huh. Értelek. Jó, itt akkor Bele
1: is, bele is kanyarodhatunk, jövő? igen. Nem, hát mert azért itt említettél olyan szavakat, amik így megakadnak, mert hogy említetted, hogy azért sok európai országban már több millió négyzetmétert állítottak elő ezzel a bizonyos előregyártott vasbeton elemes technológiával, és kiejtetted a szádon ezt a bizonyos most itt ebben a körben szitoktó, szitokszónak számító panel kifejezést is. Kezdjük talán onnan, hogy hogy maga a panelkorszak ugye ez nem csak Magyarországra, sőt nem is csak a keleti brokra volt jellemző, tehát ez gyakorlatilag egy egész Európában, és gondolom a világ más részén is bevetett technológia volt, aminek megvoltak a maga okai, úgyhogy az volt a kívánság, hogy viszonylag nagy tempóval lehessen sok négyzetméter lakó területet létrehozni, vagy akár nem csak lakó területet. Ennek voltak aztán, nem tudom, tanulságai, tehát, hogy ma már nem mindenütt szeretik ezeket az épületeket, meg nem mindenki szereti őket, bár, ugye az is fölmerül, hogy egy ide azért már velünk vannak, és némelyik már eléggé is, elég is közelít az eredeti legtervezett élettartoma végéhez, és mégis áll, tehát, hogy vannak azért előnyei is ennek a technológiának, de hogy ezeket a tanulságokat, vala, gondolom, azért az építőipar levonta. És akkor eb, tulajdonképpen ebből az irányból közelítsük meg, tehát, a, hogy mondjam, a panelnek egy továbbfejlesztéseként közelítsük meg az előregyártást, vagy inkább onnan közelítsük meg, hogy ha valaki mostanában kimegy egy nagyméretű építkezésre, tehát nem tudom, egy, lakóép, egy több emeletes lakóépület vagy egy irodaépület építkezésre, akkor általában viszonylag nagyméretű betonszerkezetek öntését figyelheti meg, és inkább ebből az irányból közelítsük meg, hogy ezt akarja, egy gyárépületen belülre mozgatni ez a technológia. Tehát így gondolatilag honnan induljunk ki, honnan érdemes.
0: Én, én úgy hiszem, hogy, hogy a panelnek vége szakadt, uh-huh. és hogy nem, nem ennek a folytatása az betonelem előre gyártás. Aha, értelek. Sokkal inkább arról van szó, hogy, hogy itt a, mondjuk azt, hogy a történelem folyamán különböző szerkezeti rendszerek váltották egymást. Igen? Ezekben nem is kell belemenni, nyilván látjuk ennek a, ennek a különböző korszakait, és most itt vagyunk 2023-ban, mondjuk azt, hogy a monolít szerkezetépítés most már itt Magyarországon is, mondjuk azt, hogy jó pár évtizedet már, már uralt, uh-huh. és hagyományosan most egy társas ház az zömmel egy pilérváz és kitöltő falazattal épül fel. Mondjuk uh-huh. azt, hogy ezzel kell inkább összehasonlítani, egy teljesen monolit, vagy mondjuk egy ilyen, egy ilyen hibrid szerkezettel, és azt lehet mondani, hogy ez a fajta előregyártás, amit egyébként nem kizárólag mi végzünk Európában, vagy akár Magyarországon, ez alkalmas arra, hogy ezt részben, vagy teljes egészben ki lehessen váltani. Uh-huh. Ez egy olyan szerkezeti rendszer, ami ez a, a technológia, az ipar, a munkaerőpiac, az elérhető Mondjuk az, hogy szaktudás éppen azt a, azt a balanszt hozta ki, hogy, hogy ez a megfelelő.
1: És mi lehet itt a mozgatórugó? Tehát, ugye említetted, hogy a Monolith rendszer most már ideje velünk van, azért gondolom, ki vannak csiszolódva azok a munkamódszerek, azok a menetrendek, amely alapján egy kivitelező viszon nagy biztonsággal el tudja vállalni azt, hogy igen, hogyha ezt a tervet én megkapom, akkor az az épület fel fog épülni ezzel a munkamódszerrel. Mik azok, a, azok az indikátorok, vagy azok a mozgatórugók, vagy azok a piaci változások, amik Előhívták ezt a fejlesztést.
0: A Skandináv országokról beszéltem egy pár gondolattal ezelőtt. Mm-hmm, igen. És ott, ott talán még nagyobb hagyománya van az előregyártásnak. Mm-hmm. Én ö, részben Dániában tanultam, kint részben ott diplomáztam. Tehát Dániában az ő, az ő paneljük, mondjuk, hogy a kisméretű téglából ö, épült négyszintes épületek voltak. Mm-hmm. Ez szerte az országban megvan, ez az ő paneljük. Rendkívül utálják ezeket az épületeket, próbálják rehabilitálni, <laughs> és Pont ott az a szerkezeti rendszer hozta meg azt a azt mondjuk azt, hogy ellenérzést, ami nálunk a panel volt. Mert én úgy gondolom, van egy rezisztancia a beton irányában, ami egyébként nem hiszem, hogy helyes. Ez misszió is oldalamra az életen oldaláról, hogy be tudjuk mutatni, hogy milyen gyönyörű szerkezeteket lehet csinálni, és milyen Aha. példák vannak erre, erre e, Európa szerte, vagy, vagy világ szerte. És hogy visszakanyarodva a, a kérdéshez, ami úgy szólt. Hogy, hogy honnan, mik a mozgató rugója, amik igen, igen. a monolit szerkezet felül
1: elindították a gondolkodást. És például,
0: például Skandinávországban sokkal hamarabb le, lezajlottak azok a gazdasági folyamatok, amik aztán szépen tőlük délre, vagy aztán keletre is megtörténtek, mint például az, hogy kezd fogyni ez a szakképzett munkaerő, kiáramlik az építőiporból az a mennyiségű munkás, aki azt a nagyon magas intenzitású munkát meg tudná csinálni. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy olyan szerkezeteket kell ma építeni, amihez kevesebb élő munka kell a helyszínen, kevesebb szaktudás kell a helyszínen. Csak belemegyek egy, egy, egy konkrét példába. Itt is kell valamennyi vasat szerelni a helyszínen, az szerült uh-huh. szerkezeteknél, de az nem, ig- nem igényel szaktudást. Kis túlzással van egy előre legyártott, hegesztett háló, helyére kell rakni, sokkal kevesebb ö, szerelést igényel, mint amikor a monolit szerkezetben a teljes vas szerelést meg kell csinálni, konkrétan a helyszínen a minőség, a pontosság az nyilván csorbul egy, egy üzemi építéshez képest, vagy üzemi szereléshez képest, tehát a helyszínen jelentős mértékben kevesebb operátort, fizikai munkást kell így alkalmazni, és pont, pont azt látjuk, hogy a szakmunkásoknak a száma az az utóbbi két évtizedben folyamatosan csökkent. Uh-huh. És ez egy rettentő fontos mozgatórugó. Az ő bérük persze folyamatosan ment felfele. Tehát kell valami olyan megoldás, ahol ki tudjuk váltani az élő munkát a helyszínen, akár az üzemben. Ugye jelentősen kevesebb operátor szükséges egy automata gyártósor mellé. Aha. És ahogy mondtam, különböző szerkezeti rendszerek éltek egymás mellett, megváltoztak egymást a történelem folyamán. Úgy néz ki, hogy itt a következő évtizedek vagy az évszázad pont úgy állította be a potmétereket, hogy ez az ideális megoldás.
1: Értem, és azt is említettet, hogy Németországban, Olaszországban, Ausztriában is ez már egy elterjedt technológia. Ezen, ezen a játéktéred egyébként hány szereplő van? Tehát itt tulajdonképpen egyféle technológia, Hogyha valaki belása magát a panel történetébe, akkor még ugye a magyar panel is kétféle technológiát legalább megkülönböztetünk, és azoknak is voltak mindenféle párfajai. De hogy ennek a előregyártott technológiának vannak, nem tudom különböző, nem tudom látásmódjai, vagy különböző technológiák, vagy licenszek, amikben gondolkodni kell. Vagy ez már egyfajta tervezési szabadság is igazából arról van szó, hogy kell egy gép sor, ami ezt le tudja gyártani.
0: Ha már a tervezési szabadságról beszélünk, itt már említettem, hogy. Hogy, hogy sokkal szabadabban lehet ezeknek az elemeknek a méretét Igen. meghatározni. Gyakorlatilag 13 x 4 méteren belül majdnem, hogy bármit meg tudunk csinálni. Persze nem muszáj ezt kihasználni. Uh-huh. De ekkor az, a, az az asztal, amiből nekünk rengeteg van az üzemben, és amin felépíti a robotazsalukat. A, a tervezéshez pedig még annyit, hogy a monolit szerkezeteket nagyon hasonló módon kell méretezni, mint ezeket. Sőt, gyakorlatilag majdnem, hogy ugyanúgy kell méretezni az előre gyártott szerkezetet, mint Aha. a monolit szerkezetet a szabvány szerint. Tehát nagyon könnyen kicserélhetőek ezek. Uh-huh. Értem. És, és mondhatni vannak azért különböző iskolák, lehet ezeket különböző módon felépíteni. Mi azt követjük, szerintünk az a legjobb megoldás, hogyha úgynevezett kiregelemeket használunk. Ez födémek esetében azt jelenti, hogy mondjuk van egy 25 cm-es ami lehet egy monolit födém is, de ez ki lehet egy gyártott födémmel. Mi az alsó 6 cm-es kérget készítjük el az üzemben. Ebből kiállnak trigonok, olyan vasak, amit aztán lehet használni a bemelésnél is, de alapvetően ennek az állékonyságát és a, a, a beépítésnél a, a, a stabilitását, a szilárdságát adja meg. És akkor a helyszínen erre még egy felső hálót rakunk és kiöntjük a tetejét egy felbetonnal. Tehát van helyszíni munka, csak az nagyon könnyen elvégezhető, relatív, nagyon alacsony helyszíni munkával. Uh-huh. Tehát mondhatni, Mondhatni, ez egy, ez egy fél megoldás, mert azért van helyszíni, munka, nem csak összelegózzuk ezeket az elemeket, persze erre is lenne lehetőség de ez a legideálisabb. Megint csak azt lehet mondani, hogy a potméterek azt hozták ki, hogy az a legjobb, hogy inkább egy sokkal könnyebben emelhető, darúzható, szállítható elemet készítsünk el, és betonozzuk ki a helyszínen, semmint egy rettentő, vastag elemet. Uh-huh. És ugyanezt történik a falaknál is, ott mondjuk az van egy 30 cm-es fal, a két oldalsó kérget 6-6 cm-t készítünk el. Most mindegyikre 6 cm-t mondtam, ez persze mozoghat, de ez egy, ez egy standard méret, és a közepét kell kibetonozni. Uh-huh. Tehát ezt a két kérget, vannak között a vasak, helyszínen be lehet emelni a pozíciójába, ki lehet, ki lehet betonozni. Tulajdonképpen egy bemaradó zsaluként is lehet erre tekinteni, ami sokkal könnyebben alkalmazható, mint hogyha a teljes zsalut fel, kéne, fel kéne építeni. Uh-huh. Ezek bármelyikkel elméletben kiváltható lenne tömörelemekkel sőt le is tudnánk gyártani, de az hozza ki, megint csak ezek a potméterek, hogy a daruköltség, a szállítás, stb. ezekkel a legideálisabb.
1: Említetted, hogy hogy azért itt egy eléggé több folyamatról van szó, és már a tervezés kezdőpontján. Tehát már tulajdonképpen az első vonal előtt el kell azt gondolni, hogy ez most akkor egy monolit, vagy egy e, valamilyen előre gyártott elemekből összeállított épület legyen. Ez a szabályozás szintén is így van. Tehát, hogy például vannak erre már létező szabványok, vagy elvárások például Magyarországon, amire meg kell
0: felelnetek? Persze rengeteg szabályozás és szabvány van, van magyar, EU-s, és így tovább. Reflektálva még itt a kérdés elején, hogy tulajdonképpen nem kell eldönteni a tervezés elején, hogy ez előre gyártott szerkezet lesz-e. Oh. Az persze sokkal könnyebb a mi dolgunk is, hogyha már erre van tervező, hogyha ebbe gondolkozik a mondjuk a beruházó. A, akár a kiviteli terv végén is rengeteg olyan elem van, amit ki tudunk váltani, anélkül, hogy a, az engedélyezést újra kéne kezdeni, vagy akár a kiviteli tervben olyan mértékben bele kéne nyúlni, hogy le tudjuk kezdeni. Például a födémek. Uh-huh. amikről korábban beszéltünk, az a 25 cm-es mondjuk monolit födém, az egy az egyben kiváltható előregyártotra. Uh-huh. Tehát egy, egy viszonylag késői szakaszban is van lehetőség arra, hogy, hogy nagy mértékben lehessen előregyártott szerkezeteket alkalmazni, de persze, hogyha ha ezt sokkal korábban eldönti valaki, mert látja az ebben lévő minőségi pluszt, akár a, a sebességet, mert mondjuk felhanyi időt fel egy ilyen, egy ilyen szerkezetet, mint mondjuk egy monolit épületet, tehát az előregyártott szerkezet 50%-kal hamarabb elkészülhet. Uh-huh. Tehát, hogy minél, minél hamarabb belefolyunk ebbe, annál több tanácsot tudunk adni. De ahogy mondtam, a rugalmasság hatalmas, tehát viszonylag későn be tudunk ebbe kapcsolódni, akkor sincsen katasztrófa. Mi pedig értékeljük, hogy ha hamarabb tudunk tanácsokat adni ebben. A későbbiekben fogunk majd kiadni a különböző tervezőirodáknak mindenféle szoftverre olyan bimerem készletet, amiből össze, össze is tudják legózni az épületet. Aha bizunk abban, hogy ezzel tovább tudjuk segíteni a munkájukat. De visszatérve a szabványokra, például itt nekünk az üzemben minden egyes elemet az évi minősít, és ezeket szerezzük meg sorban, most már egy jelentős része az az rendelkezésre is áll azokra az elemekre, amiket már nyertottunk és és be is építettünk. És természetesen rengeteg olyan ötletünk van, amit még itt szeretnénk kifejleszteni az üzemben, lehet, hogy ez majd az üzem bővítését is magával fogja hozni, és ezekre is szépen sorban az émi által szükséges engedélyeket megszerezzük. Tehát megvannak ezek a szabványok, amiket mi, mi figyelemmel kísérünk, és ezeknek megfelelően, tervezünk, és aztán gyártunk, és persze vannak olyan engedélyek, amiket be kell szereznünk ehhez, és ezeket már, már javarészt meg is szereztük. Világos. Jó, a másik dolog, ami nekem ide kapcsolódik, és erre
1: utaltál is most azzal, hogy akár több pontján be tudtok kapcsolódni egy tervezési folyamatba, az az, hogy említetted, hogy hogy azért ez egy potméter, amit nagyon sokfelé el lehet csavarni. És, hogy, és hogyha úgy dönt a kivitelező, akkor kérhet egy, egy, egy kéregfalat és födémet. ha úgy dönt, akkor kérheti egybe kiöntve, ha neki az jobb. Ha úgy dönt, akkor nem tudom, akár szigetelést bele lehet építeni. Tehát, hogy azért is sok variációs lehetőség van. Hogy a ti szerepetek Ebből a szempontból, hogy mondjam, tehát ugye említetted, hogy konfekció és hogy ruha. Ugye a ruhaboltban is, hogyha az ember oda megy a kiszolgáló személyhez és tanácsot kér tőle, akkor meg fog próbálni tanácsot adni neki a kiszolgáló személy, de végsősoron nekem kell eldöntenem, hogy mit vegyek, őben nem szólhat bele. Hogy a ti szerepetek ebben hogy van, mennyire tudtok, mennyire tudjátok, hogy mennyire érdemes befolyásolni a, a nem tudom, ingatlan fejlesztőt vagy a képen az aktuális megrendelő ebben a sztoriban, vagy mennyire van ebbe olyan értelemben beleszólásotok, hogyha valami láttok-e olyan pontot, ahol feltétlenül érdemes föltenni a kezeteket, hogy szerintünk az inkább ígyebbül vagy abból lenne
0: jó? Én úgy hiszem, hogy a, az Inetónnak célja az, hogy ez a fajta műszaki tanácsadás, támogatás, ez a projekt elejétől kezdve megtörténesen. Tehát mi nem hagyományosan, vagy nem egyszerűen egy építő elem gyártó szeretnék lenni, uh-huh. hanem olyas valaki, aki mondjuk azt, hogy az értékláncon sokkal nagyobb részben tudja az ügyfeleket segíteni. És azért csak a cégnek van egy nagyjából 25 éves, negyedéves évszázados múltja, noha nem az előregyártásban, hanem az építőpar más területein, ugye korábban repét néven működött a, a cég. Igen. 2021. január első óta történt egy átnevezés inetonne. Tehát ez a fajta know-how, ez a fajta tudás, ami összegyűlt, és persze amit folyamatosan fejlesztünk az előregyártás köré, azt szeretnénk átadni az ügyfelének, szeretnénk segíteni őket, és erre tudok mondani egy példát. Tehát itt, ahogy mondtad, ha valaki besétál a ruhaüzletbe, akkor kérhet segítséget. Van kettő olyan projektünk is, ami belvárosi környezetben van. Itt elindultak a tárgyalások már az ügyfél, és akkor a kérdés az volt, hogy egy ilyen szituációban, ahol a területfoglalás oly nehéz, a darunak a, a kapacitása mérete egy, egy kulcskérdés, ott, ott mit tudunk csinálni? Van-e arra lehetőség például, hogy elhagyjuk a betonozást, és mondjuk tömörelemekből legózzuk össze? Viszont uh-huh. szóval azok jóval kisebbek tudnak lenni, jóval több emelést kell elvégezni. A csomópontok is mondjuk azt, hogy valamelyest körülményesebben kialakíthatóak. És akkor közösen velük azt alakítjuk, hogy mi az ideális például mi tudunk darúra optimalizálni. Meg tudjuk azt csinálni, hogy a tervezésnél kizárólag olyan kélegelemeket csinálunk, ami azzal a darúval beemelhető. Tehát lehet, hogy mondjuk nekünk könnyebb lenne, vagy optimálisabb lenne költség szempontjából, ha mondjuk 5x3 méteres fal elemeket készítenénk, de mi azt mondjuk, hogy ezek inkább x háromszor hármasak, mert azokat abban a szituációban könnyebben össze lehet építeni, még akkor is, hogyha egy tömör elemhez képest van egy helyszíni betonozás, ami egy kis plusz terület foglalást jelent, de összességében organizáció szempontjából ez lesz az ideális. Megint csak ezek a méterek amiket Aha. állítunk, és ez minden projektnél minden projektnél más. Tehát, hogy ebben mi feltétlenül szeretnénk segíteni az ügyfeleknek, és közösen megtalálni, hogy mi az a szerkezeti rendszer, akár elemméret, ami ott, ott feltétlenül ideális. Tehát mindenképpen az célunk, hogy ez a támogatás, ez megtörténjen.
1: Érteleg. Beszéltünk arról, hogy az emberének a fejében a panel, meg az erőregyártást, meg ezek hogy mosódnak össze, de végső soron nem az ember az ügyfele tek, nektek hanem maga az építőiparnak azok a nagyberuházói, ingatlanfejlesztői, nagy kivitelező cégei, ahol egyáltalán fölmerül, hogy egy nagyméretű társasházzal, vagy egy irodaberuházással, vagy egy hasonlóval foglalkozzanak. A kérdés az, hogy ez a szűkenvet építőipari, nem is tudom, közönség. Hogyan reagál erre a technológiára? Mennyire ismerik, mennyire kell meggyőzni tököket, Mennyire érzitek, hogy szóval újfiuk vagytok, vagy mennyire reagálnak rá, hogy jaj, de jó, hogy ez már itt van, és nem kell
0: Én úgy gondolom, hogy hogy nagyon jó munkát végeztek a kollégák az Inetonnál, amikor felmérték ennek a a lehetőségeit, és mielőtt egy ilyen betonhányomgyárat épített az Ineton, már volt egy elég pontos kép arról, hogy hol szorítja a cipő a a piacot, hol vannak azok a problémák, amiket meg kell oldani. Tehát tehát mi úgy látjuk, hogy ez egy egy üdvöző technológia, hiszen jóval kiszámíthatóbb, gyorsabb, Definíció szerint egy, egy üzemben készült elem az jobb minőségű lesz, mint a, mint a helyszínen készült. Kis túlzással azt mondjuk, hogy az építőpar centiméteres pontosságú, itt pedig majdnem, hogy milliméteres pontossággal tudunk operálni. Tehát, hogy, uh-huh. hogy ezek, ezek megtörténnek. Nyilván óriási a kockázat minden egyes kivitelezőn és beruházon, akár a tervezőkön is mondhatjuk azt, hiszen óriási költségről van szó, óriási elfutású projektekről egy nagyon bonyolult értékesítési folyamatról adott esetben. Tehát nyilván a váltás az, az sosem olyan egyszerű, hogy most nem egy ilyen autómerket veszek, hanem egy uh-huh, olyan uh-huh. autómerket. De úgy látjuk, hogy, hogy mi tudunk reagálni azokra a problémákra, amik az elmúlt években már, már az építóparban egyre inkább bele vannak kódolva.
1: És ezt úgy érzed, hogy a partnerek is így látják és üdvözlik ezt a megoldást?
0: Az első visszajelzések az, hogy igen.
1: Oké. Okay. És mennyire kell nekik újra tanulni a saját szakmájukat, ahhoz, hogy veletek dolgozhassanak? Tehát mennyire van szükség a kivitelezésben egy technológiai átállásra és egy újra tanulásra? Mennyire jelent ez másfajta munkamódszert ez egy kivitelező cég szempontjából?
0: Mi azt látjuk, hogy a, az építés az jelentősen egyszerűbb, uh-huh. mint a hagyományos szerkezeteknél. A, a csomópontok kialakítása, a helyszíni szerelések mind-mind-mind az egyszerűbben működik. Tehát ebből adódóan nem kell ezt újra tanulni, hanem egy, egy kis kiegészítés kell ehhez, és onnantól kezdve ez, ez jól tud működni. Érdekes, hogy, hogy egy konferencián találkoztam egy szerkezetépítővel, aki azt mondja, hogy ha hozzájön egy új ember, akkor nyilván egy tapasztalata mellé őt behelyezi, és néhány hét alatt már pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát ez nem rakétatudomány. Nagyon egyértelműen vannak ezek kitalálva, és célunk is, hogy minél egyértelműebben, egyértelműen működhessenek ezek akár az ikát is lehet itt egy jó, jó analógiaként hozni. Az ikea nagyon finoman kíván csiszolva az, hogy hogy kell valamit összépíteni. Ugye rengeteg ilyen IKEA bútort vesznek Adott csomóponttal, és az IKEA folyamatosan finomítja, hogy hogyan lehet a lehető legegyszerűbben összeépíteni. előre hmm. előregyártásnál sincs ez másképpen. Hogy mondtam, millió négyzetmétereket építettünk már be, nem mi, hanem a világban. Világos? A technológia. A, a, igen, ebből a technológiából a szerkezetépítők. Tehát pontosan ki vannak csiszolva már azok a csomópontok, amik működnek, és nem kell improvizálni. Itt Göncör Péternek, az ügyvezetőnek van ez a analógiája. Hogy, hogy ez a pillangó effektus ezzel az improvizációval hmm. megtörténik az építőiparban. Mert valamit egy picit aláép helyezünk, mert nem úgy jött ki, meg kellett oldani, és ez egy picit nagyobb hibát eredmény. Ez máshol, ez végig fog gyűrűzni az épületen, és így vannak azok a mémek, amiket lehet látni em, különböző felületeken, Aha. hogy nem találkozik a híd, vagy a, 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 a lépcső, az nem odaérkezik meg, ahol éppen a, a nyílás van, de ilyet biztos már mindenki látott. Persze,
1: a tehát valaki valahol tett, egy, nem tudom, egy kapcsoló kapcsolószekrényt, és ebből és aztán nem tudott. Konzekvenciái
0: vannak, és ezek a konzekvenciák fel, fel, felgyűlnek. És az a cél, hogy, hogy a, az inetonnal egyre inkább tudjuk ezt segíteni. És a jövő az, az valószínűleg úgy néz ki, hogy egy, egy vízesegység, mondjuk egy, egy fürdőszoba, ez olyan szinten előre van szerelve, hogy benne vannak a szaniterek, uh-huh. benne van a burkolat, akár a fogkefét is oda lehet rakni. Az üzembe be lehet zárni az ajtót, ezt a helyszínen a megfelelő pozícióba be kell emelni hanem már hát csak ki kell nyitni a, az ajtót. Hmm. És akkor ki tudtuk szűrni azokat a kockázatokat, mert ugye egy, egy, egy vizes bokban a gépészet, stb. rengeteg problémát tud okozni, rengeteg szigetelés futott. Tehát azokat a magas kockázatú szakipari munkákat hozzuk be az üzembe, ahol, ahol ezek egész egyszerűen jobb minőségűek lesznek.
1: Nem kell a falat. A már elkészült ez falat egy, nem igen, kell ez visszavésni. Ez egy
0: klasszikus, klasszikus dolog, hogy hogy ha elkészül mondjuk egy, egy vászkeremia fal, akkor, és elkészült, tehát elvileg az már készen, mert csak vakolni kéne, akkor valaki jön, és szétvési, berakja a védőcsöveket, berakja a végpontokat, a villanykapcsolót, vagy a dugoljakat egész konkrétan, és aztán visszavigyek, és aztán vakolják. Nálunk ezek bekerülnek a gyártósoron az előre definiált helyre, és nagyon pontosan tudjuk ezeket, ezeket meghatározni, hogy, hogy jó helyen legyenek.
1: Uh-huh, értenek. Még annyit árulj el, hogy említett, egy Európában, ez Észak-Európa felől indult maga a gondolata ennek a történetnek, tehát hogy mondtad, hogy ez a bizonyos előregyártott dolog, és Svédországban már nagyon hamar népszerű lett, és aztán Németország, Olaszország, yeah, de is, igen. Amire kíváncsi lennék, hogy van esetleg, tehát meg lehet, lehet olyat mondani, hogy van ennek egy epicentruma való, figyelni kell a legújabb ötletek vagy technológiák iránt. Tehát, hogy mit tudom én, sok technológiánál mondják azt, hogy ebben az amerikaiak járnak élen, ebben a németek, ebben a svédek, nem tudom, azt meg nem tudom, a spanyoloktól kell ellesni. Mm-hmm. Van esetleg valamilyen epicentrum, amit meg lehet nevezni, ahol oda figyeltek, hogy hol tart most
0: a tudomány? Erre nem tudnék válaszolni, de egy geget beraknék ide. Például érdekes, hogy... Belgiumban például az utak űrmetszete, és úgy van kialakítva, hogy az előregyártott szerkezeteket könnyebben el lehessen szállítani. Tehát van, ahol, á, van, ahol á. ugye ez az optimalizálás, vagy ez a fajta építési metódus, építési megoldás, a sokkal inkább gyökeret vert, és, és több dolog van erre optimalizálva. Mondjuk USA-ban most... is egyébként, csak egy gond az USA-ban is, Ugye az űrmetszet teljesen más, sokkal inkább lehet a nagyobb méretű, Előre gyártott paneleket alkalmazni.
1: Aha. Mert ott ugye voltak ezek a trailernek hívott, de valójában telepített kézházak például, amiket szintén közúton hát szállítanak. ez egy másik ah, Tudom, hogy ez egy tök más történet, csak az űrmecvet szempontjából nem lényegtelen, hogy azt is gyakran közúton szállítják, és akkor annak el kell férnie. Igen. igen. Egyébként Belgiumban voltam is olyan gyárban, nem egy gyár volt teljesen más téma, de ha hogy jó? a és az sem, bár kikötőben volt, <laughs> Nem, egyébként nem tudok, autógyár volt, de hogy az irodaépület egyébként panelből volt. És abszolút olyan hangulata volt, mint ahol akár itt a szomszéd utcába mehettem volna, teljesen ugyanazt a hangulatot árasztotta magából. Biztos, hogy évtizedekkel korábban épült, mert ez egy jó régi gyökerű gyár volt, nem egy új építésű valami. És volt egy külön hangulat, hogy egyébként ott állt a gyárnak a saját szélerőműve hozzá. Tehát, hogy nagyon összekapcsolódtak az évtizedek mm-hmm. egy kupacba. De hogy így igazából nem meglepő, amit mondasz, hogy Belgiumon ennek van hagyománya ennek az előre jártásos dolognak. Na jó, van viszont itt még egy ága ennek a történetnek, ami nélkül félkaró óriás lenne, ez pedig a digitalizáció. Ugye itt az elején említettük, hogy hogy eleve az inetonnak tulajdonképpen a kommunikációjában ez sokszor elő, előjön, hogy digitális fordulat, hogy az építész, tehát hogy a, az építőipar problémáinak egy részére feltétlenül a digitalizáció lehetne a megoldás, és ugye hogy maga a gyártás is automatizált eléggé nagy részben, vagy bizonyos részei akár teljesen. Ez nyilván elképzelhetetlen digitalizáció nélkül, de ugye itt szembe találkozik az ember azzal, hogy az építőipat itt, Talán szerintem nagyon erősen érdemes ketté választani, mert egy tervezőmérnökök már ugye nagyon régóta használnak számítógépes szoftvereket a tervezésnek, legalább valamelyik részénél, ha nem az egészénél. Ugye ma már gondolom nagy rész az egészénél, ezt sokkal jobban el tudod mondani nálam. És és viszont meg maga az építő munkánál meg nagyon kevéssé használtak digitális eszközöket, és ebből van egy ilyen bizonytalanság. Hogy hogy látod ebben a mai helyzetet, és és mi az az út, amit láttok magatok
0: előttebben? Az egyetem óta foglalkoztat engem, hogy, hogy a, a digitalizáció, tehát a, az informatikát és az építőipart ho, hogyan lehet összeegyeztetni, és mik ezek, a, ezek az elemei. És ahogy mondtam, ez egy nagyon tradicionális, inkább sokkal inkább egy követőipareg, ezért uh, sosincsen könnyű dolgunk. Nagy kockázat de ezekről már mind beszéltem. Uh-huh. És akkor ez, ez az Inetonnál hogyan manifestálódik? Azt, azt ki kell jelenteni, hogy ez az egyik legfontosabb pillérje az Ineton orsz politikájának, a digitális átalakulás. És úgy gondolom, hogy az Ineton azon kevés cégek között van, aki nem azért digitalizál, nem azért követi ezt az innovatív megoldást, mert lát benne előnyt, hanem mondjuk azt, hogy mi rá vagyunk kényszerítve. Abban a pillanatban, ahogy megvettük ezeket a gyártósorokat, akkor felvállaltuk azt, hogy olyan terveket fogunk készíteni, amiből a robotok tudnak zsaruzni, betont keverni, hálót hegesztően és így tovább. Tehát mi rá vagyunk arra kényszerítve, hogy olyan BIM terveket, konkrétan BIM gyártmányterveket készítsünk, amit a gép megért. Mert a gép uh-huh. nem érti meg azt a papírt, amit kinyomtat bárki egy egyszerű, egyszerű kétdimenziós rajzból, hanem háromdimenziós BIM modelleket kell létrehoznunk. Tehát a csepeli irodánkból felhőn keresztül küldjük el alsóni medibbe és ott a gépekre ráeresztjük, és gyakorlatilag a gép beolvassa azt a speciális formátumot, amit mi használunk, uh-huh. lefordítja az ő nyelvére, és valóban a robotok e-, e szerint kezdenek el dolgozni. Tehát le tudja fordítani ezt a háromdimenziós adatbázist, mert tulajdonképpen arról van szó, ezt az állományt, aztán az ő tevékenységeire.
1: Uh-huh. Ezt a részét abszolút elértem. A, a, arra viszont nagyon kíváncsi lennék, hogy egyébként az építőiparban van bármekkora, és most itt konkrétan magára kivitelezésre gondolok, van bármekkora befogadás, befogadó képesség arra, hogy digitalizáljuk az ő munkafolyamataikat. Tehát, hogy például előfordulhat az, hogy valaki most már tablettel megy ki egy, egy épületre, és nem pedig egy, nem tudom, egy malta is elbíró nyomtatott rajzal, mert az pótolható?
0: Nyilván a válasz az igen, csak ez különböző módon manifest elődik. Nyilván uh-huh. a, a skl az egyik oldala, az a Boston Dynamics-nek a, a robotkutyái, nyilván biztos, biztos, ha nem ak- ha nem látták esetleg a nézők, akkor keresenek rá YouTube-on, ahogy a kutyára ráraknak egy olyan lézerskennert, amivel be tudják szkennelni a jelenlegi állapotot, és akár napi kétszer kaphatnak egy nagyon pontos, képet arról, hogy hogyan az építkezés. Aha. Ez a centiméteres, vagy centiméteren belüli pontosságot is jelenthet. Nyilván ezt nagyon kevesen alkalmazzák. Ez nem megtérülő, nem megtérül, annyira kritikus, hogy, hogy ilyen gyorsan megkapjuk az információt. De például az, hogy valaki egy tablet menjen körbe, és azon a tableten már legyen mondjuk geolokáció, tehát a GPS alapján tudja, hogy hol van, és egy fotót készít, például ott látom, hogy egy kicsit lepergett a festék, erről mondjuk készít egy fotót, és akkor pontosan tudja mindenki, hogy hol van a hiba, milyen milyen jegyzetet rak hozzá. Nyilván hozzá tudja rendelni egy konkrét alvállalkozóhoz is azt a a hibát, nyilván tudja tegelni adott esetben. Tehát arról szól az egész, hogy mindenhol adatbázisokat akarunk építeni. Az adatbázisból tudunk aztán leszűrni olyan információt, ami a különböző feleknek valóban információt jelent. És úgy gondolom, akár egy egyszerű mobiltelefonnal meg lehet ezt oldani, és és egy nagyon, nagyon könnyű belépő van erre, egy, egy nagyon korai munkája volt még a, a korábbi cég, ahol dolgoztam, a Brigdata, ahol egy ilyen műszak jelenőtt csapatot készítettünk fel arra, nem mit csináltuk konkrétan, felkészítettük őket arra, hogy hogyan lehet ezt a szoftvert a lehető leghatékonyabban használni, és abban az irodaházban, egyébként ez a 9. kerületben volt, nagyjából volt ezer hibajegy, és egyre nehezebb volt, már Excelben, ugye az is egy digitális megoldás, de Excelben ezt, ezt megoldani, lehetetlen volt követni, felvinni, és ezek a, mondjuk az, hogy kisebb lépések, amiket, amiket nagyon könnyen meg tud ugrani gyakorlatilag bárki. Egy példát mondjuk volt, az hogy 62 éves villamos tervezéssel foglalkozó kolléga, aki ellenőrzést végzett ezen a szakágon, és nagyon féltek ettől a a beruházó oldaláról, hogy neki ez nem fog át, és ő volt a leglelkesebb. Tehát ezek a, ezek a kis lépések úgy látom, hogy nagyon könnyen megtörténhetnek, nagyon könnyen megtörténik a, a, a belépő, de például az Inetonnak nyilván ezeket a lépcsőket már, már át kellett ugrania, és nyilván mi arra készülünk, és erre képes egyébként a, a rendszerünk, hogy kövessük azt akár Mix Realityben, hogy egy tableten mi ez az elem, ami már be van építve, Aha. mondjuk milyen szerelvények vannak az elemben, és tudjuk segíteni a, a szerkezetépítésben ezeket a munkákat. Persze az ineton is még, még, mondjuk azt egy, egy rettentő hosszú sorral bír, amiket mi szeretnénk kipipálni, és már alkalmazni, uh-huh. rengeteg ötletünk van. Mondjuk azt, hogy már az első lépcsőkaron túl vagyunk, és fordulunk rá a következőre, ötlet az rengeteg van, nyilván az idő kell hozzá.
1: Világos. Esetleg e, látsz olyan területet, ahol mesterséges intelligenciának vagy akár tanulásnak lehet szerepe? Egy, akár egy ilyen épület e, hibajegyzék kezelésében, akár magának az épületnek a lekövetésében? Hogy, hogy áll össze?
0: A kérdés nagyon jó. Megint, megint itt két úton el tudunk indulni. Csak egy kis szemelvény arról, hogy, hogy milyen mértékű adatot generálunk manapság. Uh-huh. Egy, egy közelmúltban lévő konferencián számolt be az egyik egyik kerekasztal beszélgetésen résztvevő, hogy ők egész Magyarországot berepülték drónnal, és gyakorlatilag a teljes épület állományról van egy bizonyos pontosságú 3D modell. Aztán Tehát, hogy ezeket az adatokat egyre könnyebben, egyre automatikusabban tudjuk generálni.
1: De ez óriási mennyiségű adat.
0: Igen. Nyilván Én itt a felbontás a pontossága mindig egy, egy, egy kérdés, uh-huh. de egyelőre ez az állításuk. Meg is lehet vásárolni ennek szemelvényeit. És persze a, az inetonnak is megvan a saját, adatgyűjtési metódusa. szerintem nem is kell rögtön Big Data-ról, mesterséges intelligenciáról beszélni először. Gyűjtsünk adatokat, elemezzük ki őket és, és vonjuk le a következtetéseket. Uh-huh. Például az inaton üzemében mind a betonkeverőtet öntanulónak nevezik, tehát ő is folyamatosan figyeli szenzorokon keresztül, hogy mi történik az adalékanyaggal, adalékszerrel, cementtel, vízzel, hőmérsékletével, és így tovább, és így tovább. És ennek következtében nyilván egyrészt ki tudjuk keverni ugyanazokat a receptúrákat, másrészt tudunk abból tanulni, hogy mi volt a gyártósornak az ellátása, mik voltak a fogyatékolások, és így tovább, és így tovább. Tehát rengeteg adatot generálunk már csak a betonkeverőben. Hmm. Ezen felül az üzemben vannak hatalmas tálcek. amikoről már meséltem, ez a fal soron 13x4 méteres, egyébként a födém soron tizenháromszor két és félméteres, méteres, ez a két és fél méter ugye, ami könnyen szállítható, és minden egyes ilyen asztalban, nagyjából 40 darab van egy, egy sorom, van egy olyan csíp, amivel nyilván végig tudja követni az üzem, hogy éppen hol van az asztal. Az összes zsaruelem, ami re- lekerül erre az asztalra, azokban is van egy kis csíp, amivel tudjuk, hogy milyen elemet milyen zsaruval zsarúztunk hmm. ki. Tehát minden egyes mozdulatról van információnk, és ezeket retrospektív ki tudjuk majd elemezni. 12-24 hónap után, és ezeket az alatokat felhasználva tudjuk optimalizálni majd a terhelést. Hogy ezt mondjuk az, hogy logikai alapon, vagy mesterséges intelligencia segítségével tesszük majd meg, az mondhatni részlet kérdés. Nyilván ezek most nagyon trendi hát kifejezések. Hát
1: itt foglalkoztat, mert ugye itt van, és milyen jól lenne valamire használni, és igazából valószínűleg ezért merül föl.
0: Én, én azt szoktam mondani, hogy az építiparnak először a harmadik ipari forradalmon kell átmennie, és közben a negyedik ipari forradalmat is valahogy, valahogy fel kell göngyölnie. Kijelenthetjük, hogy az ipar 4.0 az már, az már benne van ebben az üzemben, kommunikálnak egymással a gépek, nem csak egy hagyományos uh-huh. gyártósor van. Készülünk arra, hogy ezeket az adatokat mi feldolgozzuk, de én úgy gondolom, hogy bárki elkezd egyáltalán adatokkal foglalkozni, akkor a gyűjtés kielemzés az első feladat, mondhatni manuálisan, aztán majd meglátja, hogy mit fog vele, vele kezdeni, de először ezt kell tudni megugrani, és úgy gondolom az építőipar először ezt a lépcsőt tegye meg.
1: Oké, okay. és euh, milyen hatása van, tehát látszik-e már esetleg ennek a technológiának hatása a munkaerőre? Itt mondhat, hogy vannak már példák más országokban, Emítetted, hogy eleve az indukálta ezt a gondolkodást, hogy a munkaerőben vannak olyan mozgások, ami az többek között az egyik dolog, ami ezt így elindítja, hogy a munkaerőpiaci helyzet miatt Szerencsés lenne egy olyan építkezés, ahol egyszerűbbek, jobban átláthatóbbak és kevesebb munkaórát igényelnek a feladatok. De bizonyos fokig azért valamekkora tanulást is igényel ez, gondolom. Látszik esetleg valami olyan-, olyan hatása ennek a digitalizációs folyamatnak, vagy ennek, az, ennek a technológiának, amire reagálnia kell a kivitelezőknek, vagy akár nektek?
0: Én úgy hiszem, hogy itt korábban utaltam rá, hogy a harmadik ipari forradalmat is meg kell ugrani. Én úgy hiszem, hogy fontos az, hogy legyen bimes keretrendszer itthon, uh-huh. ebben tudjanak gondolkozni és dolgozni a cégek. Úgy gondolom, hogy ez már rögtön a, az értéklendszer léttől el kell, hogy induljon. A beruházás előkészítése alatt már lehet mondjuk az, hogy alacsony felbontású modelleket használni. Egyébként erre például van egy nagyon jó norvég vállalat, aki Aha. a beruházókat segíti abban. Van egy telek, beadol az információt, hogy hol van, milyen kapcsolatok vannak, mi a benapozás, és ő tud neked rögtön generálni különböző megoldásokat. Tudsz hmm. optimalizálni arra, hogy a benapozás, az energiafelhasználás, a lakás négyzetméter legyen éppen a potméteren maximum. Tehát erre vannak megoldások, és itt kell ennek elkezdődnie, majd a generáltervezésben tervezésben kell benne lennie, tehát nem csak az építész, hanem a statikus tartószerkezettervező, a gépész, a villamos tervezőknek is fel kell venni ezt a fajta fajta tudást is ebben kell gondolkozniuk és dolgozniuk, hogy ők egy adatbázist építenek, nem kizárólag terveket hoznak létre. Ebből az adatbázisból rengetegen fognak utána dolgozni, nyilván ezt megfelelően kell specifikálni, és aztán onnantól megyünk át a tenderezéshez, a generális kivitelezés, aztán persze az üzemeltetéshez is, ahol megint csak üzemeltetési modelleket is lehet használni. Csak hogy egy példát mondjak, és ahogy mondtam, a teljes értékláncot, a, tehát akkor a leghatékonyabb, ha a teljes értékláncon ez, ez végigmegy. És úgy gondolom, hogy most a magyarországi építőipari vállalatoknak az a feladata, hogy felfejlesszel az állományukat arra, hogy ebben tudjanak gondolkozni és dolgozni.
1: És a te személyes praxisabban mi a benyomásod van ezzel kapcsolatban ellenállás? Tehát a tervezők, vagy egyáltalán a részfevői, a stakeholderei ei angol kifejezése lennek az egész területnek nyitottak arra, hogy így összekapcsolódjanak egy közös ökoszisztémába? Mert azért Ugye beszéltünk arról, hogy kivitelezésnél előfordul, hogy nem tudom, valaki jön, és a már nagyon szépen megcsinált falat fogja, és kivésül, mert neki az a dolga, hogy megcsinálja az ő részét is a munkának, és van egyfajta ilyen az én dolgomat megcsinálom, és mindenki más meg, majd megoldja. <gül> és akkor kikerültem a mindenféle csúnya szavakat. Hogyha ezt így kicsit ebből extrapolálunk, ebből azért is derülhet ki, hogy, hogy hogy azért itt embereket úgymond össze kell békíteni idéző ebben egymással. Vagy ezt én rosszul látom, és, és nyitottság van erre a fajta közös területre való dolgozásban?
0: Persze erre szükség van. Tehát, szükség van rá? Tehát el lehet mondani általánosságban, hogy eddig is a, a tervek koordinálása az egy általános cél volt. Tehát eddig sem külön dolgoztak a, a szakágak. Nyilván az ebből, ebből fakadó ütközéseket is sokkal egyszerűbb bele lehet kezelni, hanem egyszerű kétdimenziós, vagy nem lekoordinált 3D tervek vannak, hanem egy adott össze van gyúrva, és geometriállag, vagy esetleg információ tartalomban ezek valamilyen szinten össze vannak vetve, le vannak ütköztetve, le vannak koordinálva. Aha. Tehát én úgy gondolom, hogy ez, ez mindig is, tehát, hogy nem ebben az évszázadban, hanem az elmúlt évezredekben is, ha úgy tetszik, cél volt, csak akkor jellemzően még egy ember kezében volt. Tehát volt az építész, aki mindent csinált, uh-huh. most pedig ezek már szétváltak aká. Persze az együtt dolgozásnak egy, egy nagyon fontos platformja ez a, ez a háromdimenziós modell, amit perpilag mindenki saját maga épít fel, aztán van valaki, aki ezt ezt össze, összehozza egy platformra, de az lesz a jövő, hogy egy platformon dolgozzon mindenki, ennek nyilván vannak jogi aspektusai, technológiai aspektusai, mondjuk az, hogy tudásbeli aspektusai, meg nyilván van egy kis szoftveres, amit mondjuk a technológiait lehet de van egy kis szoftveres kérdés is, hogy, hogy hogyan lehet összehozni, de persze ez a cél.
1: Ebbe bele is akartam kérdezni, ki lehet ennek a driver Tehát itt egy szabályozásra idézőben várunk, hogy valaki úgy döntse, hogy jó, Mostantól kezdve csak így szabad tervezni, vagy inkább ez az ingatlanfejlesztőknek az érdekén múlik, hogy ők felismerjék, hogy nekik az a jó, hogy ha van egy ilyen közös ökoszisztéma, és akkor minden hatékonyabb, vagy esetleg az építészirodáknak lenne ez hasznos, hogyha összedolgoznának. Tehát, hogy mit látsz itt a piacon, honnan kéne itt a, a, a nem tudom, a lökést jönni, hogy ez felgyorsuljon.
0: Ugye az interneton előtti proxisom van amikor a, a brigadát csináltuk uh-huh. Kovács Ádám a barátommal, akkor ugye ezeket a cégeket szondeztuk, és uh-huh. kerestük azt, hogy honnan kell elindulnia. Nyilván a tervezőtől könnyű elindítani, hiszen ő van a, az értékláncelein. És gondolom, hogy a beruházó ennek egy nagy driver, egy nagy mozgatórugója, a generált kivitező legalább annyira, és ők sokkal jobban ki tudják venni az ebből származó értékeket. Aha. Lehet a, ennek a, a mozgató rugója egy építőelem gyártó is, hiszen Aha. mi kapásból értéket tudunk adni az Inetonnál abból az aspektusból, hogy egy ajánlati szinten, tehát mielőtt elkezdenek dolgozni valakivel szerződés után, mert ajánlati szinten készítünk egy úgynevezett ajánlati modellt, aminek van, egy, van egyfajta felbontása amit majd tovább részletezünk, ha együtt dolgozunk, és már ott tudunk visszajelzést adni az ügyfének, hogy mi felépítettük a terveidből ezt a modellt, neki nem volt mondjuk egy olyan bi modellja, amit, amit mi meg tudtunk volna vizsgálni, és meg tudjuk mutatni, hogy mik azok a, azok a tapasztalások, vagy mik azok a hibák, amit nagy Isten felfedeztünk. Tehát rögtön már értéket lehet ebből, ebből adni egy építőelem gyártó oldaláról is. Mm. Persze az inetonnak van generál kivitelezése is, tehát ott is lehetne ezt adott esetben használni. De alapvetően a, az elemgyártás, ahol ebből már rögtön van érték, a mi oldalunkról is. Visszatérve a szabályozás oldalára, oldalára, mert már most is zajlanak a munkák. Az évhoz dolgozik azon, hogy 2024. január 1-től megszülethessen az első magyar BIM szabvány. Aha. Ha jó sejtem, ez lesz a neve, de aztán meglátjuk. És, és abban most rengeteg szakági szereplő részt vesz, hogy elkészülhessen az a fajta együttműködési metódus, ami, ami Magyarország szerte működhet. Hozzáteszem, hogy megszületett egyébként már az első BIMES izoszabvány is, ez a 19 6 illetve ennek a, a, a nagyjából 20 kötetből álló könyvsorozata, amiből az első négy, ha mindig az megszületett már angolul, Aha. és kettő elérhető magyarul, kettőbe biztos vagyok, mert ezt még lektoráltuk korábban, <hül> és egyébként nagyon hasznosak, ezek egy nagyon széles perspektívából indulnak, és egyre inkább zoomolnak majd rá a kisebb területekre. Tehát Folyamatosan dolgozik azon a szakma, hogy legyen egy közös nyelv, egy közös munkametódus, amin mi, mi együtt tudunk dolgozni. Ez feltétlenül szükséges. Tehát, hogy ez, ez hiányzik, és most a bimes előrehaladásnak mondhatjuk, hogy egyfajta gátja. A másik gátja pedig az, hogy nyilván ezt meg kell tanulni, és fel kell fejlesztenie magukat a cégeknek. Szerintem ez külső segítséggel történhet meg, de hát ezt mindenki maga eldönti.
1: Szuper, hogy megemlítetted, hogy ezen folyik egy munka, és várható, hogy jövőre is akár ezzel érkeznek friss információk, mert azt meg is akartam kérdezni, hogy látsz esetleg olyan technológiai fejlesztés, legyen ez akár szoftveres, akár a gyártás technológiában, akár a kivitelezésben, ami jelentősen befolyásolja az ezt a piacot, és tovább lendít minket a digitalizáció felé.
0: Ugye már most is vannak eltérések a, a szerkezetszerelésben, hiszen nálunk a, a födémbe bekerülhetnek a, az elektromos végpontok, mondjuk egy, egy lámpakapcsoló egy elektromos kötődoboz, bekerülhetnek uh, gépészeti egységek, mint például egy hűtő-fűtőpanel. Ezeket akkor nem kell a helyszínen szerelni. Uh-huh. A falba bekerülhetnek ezek a végpontok, amiket például itt is lehet látni, aminek a védőcsőve egyébként vég van húzva a falban, fent kirog, és csak össze kell kötni őket a fölimentet. Már, már a szerelési metódus is jelentősen egyszerű. Persze jelenleg most az a bejáratott megoldás ezeknél a kérekfalaknál, kérekfölimeknél, hogy a védőcső van ott, és majd a villamos szerelőbe húz a a kábelt. Értem. De a jövő valami mi lenne, ami az autóiparban van. Hogy van egy izotcsatlakozó csatlakozó, és amikor van egy óriási kábel korbács, ami jön a, a szerelő soron az egyik oldalról, csak egyfajta módon lehet ezeket összekötni. Tehát uh-huh. tulajdonképpen egy, egy, egy olyan szerelő, aki ott dolgozik a soron, nem tudja rosszul összerakni. Uh-huh. És valami ilyesmi lenne a cél az épületeknél is, hogy megvannak ott is azok a, akár a csatlakozók, de persze lehet, hogy más lesznek amikor oda bele vannak rakva, valószínűleg bele vannak húzva azok a kábelek is, a helyszínen össze kell őket csatintani, az egymás mellette lévő elemeket gyakorlatilag folytonosítani kell, és onnantól kezdve ez nagyon jól tud működni. Vannak például a klímafölémek is. Ott jelenleg a mi előre gyártott elemeinkbe ezeket be lehet integrálni, és onnantól kezdve ezeket lehet folytonosítani egy gerincvezetékkel, és ezeket össze lehet presszálni. De például van olyan cég, aki például össze a presszerést, aminek mondjuk az, hogy a hiba a jóval magasabb, kiváltott egy másik technológiával, ahol kvázi csak össze kell dugni a csöveket. Most, most nagyban egyszerűsítem, de, de tulajdonképpen az analogia az azonos, hogy uh-huh. már csak össze kell dugni ezeket a csöveket, össze kell kötni az egymás mellett lévő elemeket, és már Működik is a ház, most megint itt egyszerűsítéseket mondok, meg, meg nagyban. elmozdulunk
1: az IKEA irányába, hogyha ezt a példát egyszer már előre hozta, tehát mondjuk, hogyha egy bútort raknál Persze, össze.
0: és ugyanaz, ami a, a, a gyártásban megtörtént, hogy száz éve még elképzeltük azt, hogy legyártanak nekünk egy bútort, vagy, vagy mondjuk egyféle bútort meg tudunk venni, haza visszük, és az egyben van, vagy nagyon körülményesen, nagyon körülményesen szerelhető, megint az analogia, nagyon sok helyszíni munkával, nagy hibaszázalék össze lehető ahhoz képest. Mivel ugyanabból a termékből nagyon sokat eladott már az IKEA, gyönyörűen ki tudta optimalizálni ennek a, a szállítását. Ugye úgy vannak összerakva a dobozok, hogy a lehető legkönnyebben lehessen kiszállítani, a lehető legkevesebb anyag legyen benne. Ugye talán ezek az asztalok is olyanok, ezt talán nem pont nem, de vannak olyan asztalok, ami ugye papír mélysejtrács van benne, uh-huh. és alulfelül felül van valamilyen laminátum, ami összefogja, és egyébként senki nem mondja meg, hogy ez egy ennyire könnyű. Aztalap, és aztán a szerelés is írtó, egyszerű oda marakkó, ezt ide dugt, azt oda csavart be, kétféle ugye, eszközzel, egy klasszikus Igen, 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 igen. És akkor tulajdonképpen
1: az lenne a cél, hogy az épület összeépítése is hasonló Hát ellen, az analógia
0: az azonos, hogy minél inkább az esetleges improvizatív megoldásokat ki tudjuk szedni, és legyenek jó standard megoldások. Amivel össze lehet kapcsolni az elemeket, amivel megszületett az épület. De a standard az nem jelentheti azt, hogy sablon, azaz minden ugyanúgy néz ki, hanem rugalmasan összeállítható. És megint Ezt csak áll. nem modulárisan, mert a modul is olyan, hogy a modul az fix. Mi azt mondjuk, hogy a modulnál mi jelentősebben szabadon tudjuk összeépíteni. Jóval szabadabb lehet. Hogyha egy keretet ide a beszélgetés, vagy mondtad, mi az az előkép, a, amivel mi dolgozunk, ez a panel, vagy a mostani építés, tulajdonképpen a, a most készülő. Lakóingatlanoknak, társasházaknak mondjuk a 98%-et, akár ilyen előre gyártó is meg lehetne építeni. Tehát tulajdonképpen a felhasználó, ebből semmit nem venne észre, esetleg az, hogy jobb minőségű, de, de mondjuk azt, hogy most semmit nem mentálsz megzettél volna, észre. hogyha
1: ezt nem mondod. De igen, amit abszolút értem, amit mondasz, és tökéletesen értem mert ugye látom az építkezéseket, és látom, hogy van egyfajta olyan rendszer, ami úgy kialakult, hogy, hogy állnak ezek a legjobban össze és ebből ki tud, ez, ki tud ez alakulni. Jó, viszont itt bennem fölmerül egy kérdés, amivel szerintem ezt akár a végére még ide tehetjük, hogy amiket most elmondtál, az nekem lefordítható úgy a fejemben, hogy azért most egy viszonylag radikális változás van abban, ahogy az ilyen nagy épületeknél az építőipari gondolkodás zajlik. Miközben az építőipar azért viszonylag lassan szokott változni. Tehát, hogy vannak, hogy akár tizen évekig is ugyanúgy készülnek dolgok. Említettet, hogy például a, a monolit öntött betonos vázszerkezetek, azért most már pár évtizedre használjuk.
0: Hát meg sőt, ugye és annak, nagyon régi... már évszázados, akár évezredes é, Maga van. a technológia nagyon Egyre. régi,
1: de az, hogy ennyire egyeduralkodó, az is már évtizedek óta megvan. Igen, Igen. Ennek a fényében, hogyha valaki most építész tanuló, vagy akármi csak szeretne építész tanuló lenni, akkor neki mit tudná tanácsolni azzal kapcsolatban, hogy milyen jövőképre készítse föl saját magát? Mik azok a területek, amikre igazán odaérdemes figyelni, mert fontos lesz?
0: A kérdésedben mondta azt, hogy radikális átalakulás van. Ezzel azért óvatos lennék, mert, mert noha nagy kapacitása van, vagy hatalmas kapacitása lehet egy előre gyártő üzemnek, mondjuk durván millió négyzetméter felületet tudunk évente gyártani, okay. akkor sem lesz ez radikális, mert az óriási léptékű, vagy az elmúlt években látható óriási léptéknek ez csak egy, egy 10-15 százalék, ha csak a lakásépítést nézzük. Érted. Tehát ez nem fogja úgy átalakítani, és az építőpar, nem is hiszem, hogy, hogy ilyen radikális átalakuláson valamikor át fog menni itt a, mm-hmm. itt a közeljövőben aki radikális változtatást akart végrehajtani az építőiparban, jelentősen csődbe ment. Vannak ilyen, Aha. akár előregyártók is, akik túl, túl nagyot akartak, azt mondták, ők most megváltoztatják az építőipart. De az építőipar az egy, az egy nagyon sebes, nehéz vonat, nem lehet csak így letéríteni. De ez nem is baj. Mert vannak jó bevet megoldások, nem véletlenül, hogy nem lehet letéríteni. Nagy a kockázat, nagyok az árak, és így tovább, és így tovább. De hogy mit tanuljon ma egy, egy fiatal építész tanonc? Én úgy gondolom, hogy nem csak az építőiparban, hanem bármelyik másik szakmában azt lehet most látni, hogy az informatika, ami egyébként engem is izgatott, amikor még egyetemista voltam, meg azóta is, az egy sokkal jelentősebb szeretet fog kapni az életében. Most egy tervező nem szimplán megrajzolja a szerkezetet, hanem parametrikusan tud rengeteg dolgot ehhez hozzáadni. Egy, egy építész is lehetőség van arra, hogy csak mindig itt körbenézek, hogy mit lehetünk például. Ezt a négy elemet, ami itt van mellettünk, aki csak hallgatja, annak mondom, hogy ez négy darab visszhangcsillapító, mi ennek a hmm, neve? Nevezzük annak mondjuk. Ezt meg lehetne modellezni egyenként, négy hasábként, külön-külön-külön, hogy külön, külön, azt tudnánk mondani, hogy megadjuk a szélességet, hosszúságot, magasságet, és egy mondjuk egy, egy paraméter szerint kiosztjuk ezt. Ugye ez egy pofon egyszerű kiosztás, uh-huh. de már nem kellett minden egyet külön megröződni. ez a fajta, mondjuk az, hogy, hogy parametrikus gondolkozás át fogja szűni a, a tervezés sokkal erősebben. Aha. Az a fajta gondolkozás, ami most a mesterséges intelligenciából jön, hogy nekem van egy elképzelésem, és ugye jól kell kérdezni egy mesterséges intelligenciától, az megint csak át fogja alakítani. Vagy mondok egy másik példát, egy ilyen egy ilyen heketonon vettünk részt nagyjából két és fél évvel ezelőtt, ahol az volt a feladat, hogy a kétdimenziós tervekből kellett egy olyan koncepciót mondani, amivel háromdimenziós terveket tudunk összeállítani. És akkor ez is egy ilyen érdekes feladat, amin az építészeknek kell részben gondolkoznia, mert az ő, az ő terveiket ők fogják megérteni, és, és nyilván az informatikai tudás kell hozzá, hogy megértsük, hogy mi az a... Az az algoritmikus gondolkozás, ezt a szót kestem. az algoritmus algoritmikus Aha. gondolkozás, amiből ezeket a leképezéseket lehet csinálni. De tulajdonképpen az algoritmikus gondolkozás a, a cél, és, és a, az ehhez kapcsolódó, mondjuk az, hogy informatikai tudás. Tehát mindenkinek valószínűleg kell majd egy kicsit kódolnia ebben, le kell vetítenie a gondolatait függvényekké, és úgy tud majd a lehető leghatékonyabban dolgozni.
1: E, van erre egyébként nyitottság az Inetonnál, hogy akár, nem is tudom, gyakorlatra fogadjatok ezzel való ismerkedni vágyó embereket? Tehát, hogy gondolkodtok és mibe jut erről most egy hirtelen eszembe?
0: Én úgy gondolom, hogy az Ineton akkor lesz jó gyakornoki hely. Uh-huh. Nem zárkózunk el tőle, akkor lesz jó gyakornoki hely, amikor, amikor már bejáratottak nálunk ezek a folyamatok. Ha. Most egy olyan, egy olyan nagyon izgalmas szakaszban vagyunk, ahol újraírhatjuk azokat a folyamatokat, ami más cégeknél már, már megvannak, és mondjuk, hogy be is betonozódtak. Mi úgy gondoljuk, az egy előnyünk, hogy nekünk nem átalakulni kell, nem a jelenlegi falakat kell lebontani és újraépíteni, vagy vagy esetleg renoválni, hanem mi most gyökeresen új folyamatokat építhetünk, és persze ennek megvannak a nehézségei, hiszen ebbe időt és energiát kell szentelnünk, de ahhoz, hogy egy digitális átalakuláson végmenő vállalat, vagy ezt mondjuk azt, hogy a a digitális transformációt komolyan képviselő vállalat fel tudjon építeni egy ilyen fajta metódust, ezt a nulláról lehet a legjobban felépíteni.
1: Szuper. Szerintem ezzel tökéletesen a végére értünk. Nagyon szépen köszönöm István, hogy eljöttél. Nagyon köszönjük Csúsz Istvánnak az Ineton Kft. hogy vendégünk volt. Nektek pedig, kedves hallgatók, köszönjük, hogy az Ipari Expo podcastot választottátok! Legközelebb két hét múlva jelentkezünk, addig azonban várjuk kérdéseiteket, hozzászólásaitokat, írjatok nekünk tapasztalatokat, példákat vagy véleményeket, a podcast ra vagy akár a YouTube-on lehet kommentelni is, és ne felejtkezzetek el feliratkozni, ugye a YouTube-on, vagy akár a kedvenc podcast hallgató applikációtokban. Két hét múlva jövünk a következő adással, én Bola György voltam, találkozunk akkor! Ez volt az Ipari Expo Podcast, amelyben két hetente kibeszéljük, milyen ma ipari vállalkozónak, cégvezetőnek lenni.